0: Deine Geschichte erzählen, aber ich bitte dich inständig, höre sie dir nicht an. Bitte mach es nicht. Ich weiß, es hört sich irrsinnig an, aber ab dem Zeitpunkt, an dem du es verstehen wirst, wird es zu spät sein. Ich weiß, dass das hier kaum jemand abschrecken wird, aber zumindest habe ich es versucht. Ich hoffe, das beruhigt mein Gewissen ein wenig. Wie dem auch sei, ich muss das jetzt durchziehen. Lass mich da beginnen, wo alles anfängt. Ich habe einen langjährigen Freund, Joe, welchen ich schon seit der Grundschule kenne. Ich bin mit meinen späten 20ern, wie auch er, und er ist seit mindestens der Hälfte dieser Zeit mein Freund. Ich kann behaupten, dass wir uns nach dieser langen Zeit gegenseitig ziemlich gut kennen. Das alles mag irrelevant und langweilig erscheinen, aber ich muss dir das erzählen. Was er getan hat, war. Es war nichts, das er ohne äußere Einflüsse getan haben könnte. In der Nacht des Freitag, 23. Januar, fuhr ich zu seiner Wohnung, um ihn und seinen Mitbewohner abzuholen. Wir hatten geplant, ein paar Bars und Diskotheken abzuklappern, um einen guten Start ins Wochenende zu haben. Als ich jedoch bei ihm ankam, standen da unzählige Polizeiautos und ein Krankenwagen vor seinem Wohnkomplex. Natürlich war ich neugierig, wieso all diese Einsatzkräfte dort waren. Schließlich sieht man so etwas nicht alle Tage. Ich näherte mich dem Einsatzort, dann sah ich einen Körper, welcher in einem verschlossenen Sack auf der Straße lag. Um ihn herum waren Glasscherben von dem nur wenige Schritte entfernten Auto, welches vollkommen demoliert war. Erschrocken von diesem Anblick, kam ich zu dem Entschluss, dass jemand von einem Auto angefahren getötet worden sein musste. Als ich meine Augen dann endlich von diesem Geschehnis lösen konnte, machte ich mich auf den Weg ins Haus und nahm die Treppe in den dritten Stock. Da ist die Wohnung von Joe. Als ich ankam, stellte ich fest, dass es sich nicht nur um einen einfachen Unfall gehandelt hat. Die Polizei war ebenfalls im dritten Stock. Zwei von ihnen sprachen mit Anwohnern und ein anderer war gerade dabei, eine Wohnungstür mit einem Absperrband zu versehen. Die Tür von Joes Wohnung. Panisch fragte ich einen der Polizisten, was passiert war und wieso die Wohnungstür meines Freundes abgesperrt wurde. Ich sagte dem Polizisten, dass ich mich gerade mit den Jungs für ein paar Drinks treffen wollte und fragte, ob es ihnen gut geht. Der Polizist sagte mir, dass Joe seinen Mitbewohner mit einem Küchenmesser erschlochen und sich anschließend durch die Glasschiebetür in die Tiefe gestürzt hat. Ich war kreidebleich und zitterte so sehr, dass es mir nicht einmal gelang, die einfachsten Fragen zu beantworten, die mir von den Polizisten gestellt wurden. Mein Verstand konnte das alles nicht verarbeiten. Ich habe ihn gekannt, er hätte so etwas niemals getan, das machte alles keinen Sinn. Von unvollkommener Stille umgeben, ging ich zurück zu meinem Auto und fuhr nach Hause. Mein Gehirn war, als wäre es auf Autopilot gescheit. Zu also Hause angekommen, fragte ich meine Frau, was passiert sei, und ich erzählte ihr alles. Auch sie war geschockt, aber sie kannte ihn nicht, wie ich ihn kannte. Ich sagte ihr, dass ich ein wenig Zeit für mich brauchte und ging in mein Zimmer. Sie hat mich in Ruhe gelassen. Ich fand mich gedankenverloren am Computer wieder. Keine Ahnung, wieso, ich checkte seine E-Mails. Ich kenne das Passwort, das er normalerweise benutzte, also war es keine große Mühe, in den Account zu kommen. Ich dachte, vielleicht gibt es Leute, die über die Geschehnisse benachrichtigt werden müssen, oder dass ich vielleicht etwas finden würde, was ihn dazu gebracht haben könnte, so eine schreckliche Tat zu begehen. Ich weiß nicht. Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, hätte ich das niemals getan. Ich scrollte durch seine Mails, auf der Suche nach mir bekannten Namen. Joe, ich und ein paar andere Leute hielten uns online, auf dem Laufenden und so fand ich einige Namen aus den Mails der letzten paar Tage. Die E-Mail, die am meisten geöffnet wurde, sah jedoch wie eine Spam-Mail aus. Sie beinhaltete nur einen Anhang, ansonsten war da nichts. Wieder kam mich die Neugierde und ich öffnete die Mail. Die Datei beinhaltete nur ein Bild, welches den Namen einer willkürlich zusammengesetzten Zahlenreihenfolge trug. Auf dem Bild war ein Mann zu sehen. Er sah nicht wirklich besonders aus, aber je länger ich auf das Bild schaute, desto unwohler wurde mir. Er stand, hatte ein unruhigendes Grinsen im Gesicht und seine Augen waren vollkommen ausdruckslos, unfokussiert zugleich. Dieses verdammte Grinsen schien breiter zu werden je länger ich es anstarrte. Ich starrte minutenlang auf dieses schreckliche Gesicht, meine Augen brannten. Endlich schaffte ich es, meinen Blick abzuwenden, nur um jetzt ein einzelnes Wort unter dem Bild zu erkennen. Noch kann ich nicht sagen, welches Wort es sich hierbei handelt. So etwas muss ich meine Geschichte weitererzählen. Ich konnte meinen Blick nicht mehr von dem Monitor lösen, ich musste die Seite schließen. Doch dieses Gesicht starrte mich immer noch an. Ich schwöre, ich konnte spüren, wie mich dieses Gesicht weiterhin angrenzte. Als ich gerade dabei war, mich aus dem E-Mail-Account auszulocken, bemerkte ich den Zeitpunkt, an dem die E-Mail empfangen worden war. 23. Januar 17.35 Uhr. Wir wollten nur um 6 Uhr treffen, also sah Joe dieses Bild nur eine halbe Stunde bevor er starb. Die nächsten Tage über versuchte ich, das alles zu vergessen. Ich habe versucht, mit meinem Leben da weiterzumachen, wo ich zuletzt aufgehört hatte, Aber ich fühlte mich die ganze Zeit über Unruhe. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schloss, fühlte ich mich, als würde mich jemand beobachten. Nachts bekam ich beunruhigende Albträume. Ich kann mich nicht erinnern, was ich geträumt hatte, jedoch weiß ich, dass es jedes Mal dieses Grinsen war, in Verbindung mit Blut, Gewalt und Tod. Ich konnte nicht mehr schlafen. Auf der Arbeit konnte ich mich nicht mehr richtig konzentrieren. Ich fühlte mich zunehmend angespannt und nervös. Ich musste herausfinden, was da vor sich ging. Es war wirklich schwer herauszufinden, wo ich anfangen sollte. Alles, was ich hatte, war dieses Bild und das eine Wort. Google musste helfen, nur sind grinsender Mann oder heimgesuchter grinsender Mann nicht unbedingt die besten Anhaltspunkte, um eine Suche auf Google zu starten. Trotzdem versuchte ich alles in meiner Macht Stehende zu tun. Und tatsächlich fand ich einen Hinweis zu dem Foto auf einer Website, welcher Schwörungen und paranormalen Dingen gewidmet war, welche ich für gewöhnlich als Fake und Mist bezeichnen würde. Wie dem auch sei, das, was hier vor sich ging, war keinesfalls natürlicher Herkunft und so beschloss ich mich, für jede Art von Erklärung erkenntlich zu zeigen, da sich meine Situation jeder konventionellen Erklärung zu entziehen schien. Was ich über diesen Grinning Man herausfand, war, dass das Bild schon vor einigen Jahren auf diversen Plattformen herumgeschickt wurde. In dem Artikel stand auch, dass das Bild harmlos sei, lediglich ein bisschen gruselig. Ein bisschen ist wohl stark untertrieben, dachte ich. Jedoch konnte das Bild in Verbindung mit einem unbekannten Wort extreme Psychosen, Halluzination und Reizbarkeit herbeiführen. Es schien so unsinnig, dass ein paar Pixel und ein Wort fähig sein sollen solchen Schaden herbeizuführen. Genau in diesem Moment aber realisierte ich, dass ich genau jene Erfahrung gemacht hatte. Allem Anschein nach hatte Joe diese Psychosen, was den Mord und seinen Selbstmord erklären würde. Und ich war viel versteinert. Ich dachte, das war ein blöder Scherz, ein bizarrer Schwindel. Aber ich wusste, da steckte mehr dahinter. Ich wusste, was mir widerfahren war und ich kannte Joe. Dieses Bild und dieses... Wort. Es musste das Schlüsselwort gewesen sein. Oh Gott, würde mir dasselbe passieren wie Joe? Würde ich meine Frau töten und mich danach umbringen? Ich geriet in Panik, aber mein rationales Denken erlangte die Oberhand über die Situation und ich beruhigte mich wieder. Wenn ich nur paranoid war und halluzinierte, konnte mir das nicht wehtun, richtig? Paranoia und Halluzination hatten nur Stärke, weil ich sie ihnen gab. Ich beschloss, das alles zu beenden, es jedes Mal zu verdrängen, wenn ich etwas spürte. Das würde das Ende von all dem sein. Dabei gab es nur ein kleines Problem. Wie sehr ich mich auch bemühte, konnte ich mein rationales Denken nachts nicht wirklich helfen. Meine Träume wurden zunehmend schlimmer, mittlerweile wachte ich mit Herzrasen und Schweiß gebadet mitten in der Nacht auf. Ich entschied mich, Schlaftabletten einzunehmen, meiner Frau erzählte ich nichts davon und trotzdem konnte ich fühlen, dass sie es wusste. Die Tabletten halfen mir nicht, im Gegenteil, sie machten meine Träume noch etwas, sagen wir lebendiger. Wenn ich jetzt aufwachte, konnte ich mich an alles erinnern, an jedes einzelne blutige Detail, dieses Grinsen und dieses unmenschliche Gesicht. Zudem musste ich begonnen haben zu schlafwandeln. In der ersten Nacht wachte ich zusammengekrümmt in der Badewanne auf, die Nacht darauf in der Küche. Drei Tage später wachte ich mit einem Messer in Hand auf und den blutigen Überresten unseres Labradors auf den Schuhsohlen. Ich kann mich nicht an das erinnern, was danach passierte. Ich wusste, dass ich unseren Hund in eine Tüte gesteckt und in der Mülltonne versteckt hatte. Meine Frau sagte ich, er sei nachts einfach weggelaufen. Ich hatte Angst, wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich versuchte mich selbst mit starken Medikamenten zu behandeln. Mittlerweile hatte ich alle Messer in unserem Haus weggeschlossen. Meine Frau wusste, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, aber ich weigerte mich, ihr etwas zu sagen. Ich weiß nicht einmal, ob ich zu diesem Zeitpunkt etwas hätte sagen können. Das einzige, an das ich mich klar erinnern konnte, waren meine Träume. Jede Kleinigkeit brachte mich dazu, wütend zu werden oder mich zu erschrecken. Ich dachte, der Schlafentzug war die Ursache für all das, aber ständig schossen mir Erinnerungen in den Kopf von Joe und dieser Website, und ich wusste, dass sich mein Zustand stetig verschlimmern würde. Und was ich mich in meinen Träumen am besten erinnern konnte, war neben diesem verstörenden Grinning Man all die Emotionen. Jeder Mord, den ich in meinen Träumen sah, fühlte sich an, als hätte ich ihn selbst begangen. Als hätte ich mich, mit meinen eigenen Händen, meine Familie, Freunde und irgendwelche Personen gegen die meinen Willen bei lebendigem Leibe ausgeweidet. Als wäre jeder Tod, all der Terror, den er mir präsentierte, nicht nur ein Traum, sondern mein eigenes Werk. Jeder schreckliche Tod in meinen Träumen ließ sein Grinsen ein Stückchen breiter werden. Er wollte, dass ich verrückt werde, dass ich zu dem werde, was er mir Nacht für Nacht zeigt. Er wollte, dass ich er werde. Also bin ich hier, um dir meine Geschichte zu erzählen, denn ich bin verzweifelt. Ich brauche Hilfe, siehst du, ich kann den Gedanken nicht ertragen, meiner Frau etwas anzutun. Der Person, die ich am meisten auf diesem Planeten liebe. Ich weiß jetzt, dass es unvermeidbar ist. Sie ist jetzt immer da, mich beobachtend in dem Wissen, dass er sein Ziel jeden Moment erreicht haben muss. Er schubst mich immer näher an den Abgrund. Ich weiß, was er will, aber ich kann ihn das nicht haben lassen. Wenn du, der, den ich übrigens gewarnt hatte, das hier zu hören, ihm gibt, was er will, lässt er mich vielleicht in Frieden. Ich muss es einfach versuchen. Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun soll. Es tut mir so unendlich, leid. Ich hoffe, du kannst einem verzweifelten Mann verzeihen.